0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die Projektdokumentation. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei. Unter dieperfekteprojektdokumentation.de. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode gibt es einen Rückblick auf die Projektdokumentationen der Sommerprüfung 2022 im Fachbereich Anwendungsentwicklung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 175. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute starte ich mal mit einer kleinen Episodenreihe, die voraussichtlich drei Episoden umfassen wird. Und zwar gibt es einen kleinen Rückblick zur Sommerprüfung 2022. Da habe ich mir zu den drei Prüfungsteilen, Projektdokumentation, Projektpräsentation und Fachgespräch einige Notizen gemacht und die äh, möchte ich gerne mit dir durchgehen. Und zwar mit dem Fokus nicht, um Leute hier zu bashen und runterzumachen, sondern damit du ein Beispiel hast, wie man es nicht macht und es dann hauptsächlich besser machen kannst. Darum geht es mir, ja. Also, äh, ich habe heute ganz, ganz viele Punkte mitgebracht, die mir nicht so gut gefallen haben. Und äh, einen einzigen Punkt, denn heute geht es um die Projektdokumentation, der mir gut gefallen hat. Und ich persönlich prüfe ja Fachinformatiker und Fachinformatikerinnen mit der Fachrichtung Anwendungsentwicklung. Deswegen wird es auch immer mal wieder um die Programmierung gehen, klar, aber es wird auch viel vieles dabei sein, was völlig unabhängig vom Ausbildungsberuf ist, sondern wirklich für alle IT-Berufe sich anwenden lässt. Klar hin und wieder geht es um Programmierung, logisch. Ne? Aber äh, du wirst sehen, das meiste, was ich erzähle, ist völlig unabhängig vom Beruf, sondern da geht es um, ja, weiß nicht, Präsentationstechnik, Gestaltung der Doku, Inhalte, Erklärungen, Stundensatz steht glaube ich ganz oben. Ja? Also Sachen, die für alle IT-Berufe relevant sind, nicht nur für Anwendungsentwickler und Entwicklerinnen. Und heute möchte ich mal einmal beginnen mit den Projektdokumentationen. Da habe ich mir ganz viele Stichwörter gemacht, was mir so aufgefallen ist, was gut und schlecht war. Spoiler. Spoiler. Ganz viel schlecht, nicht ganz viel gut, das werden wir dann aber sehen. Ja. Und äh, da möchte ich heute mal mit anfangen, gehe mal ein bisschen durch, was ich so ja, mitgenommen habe, damit du dann vielleicht in deiner Projektdokumentation es ein bisschen besser machst. Und dann würde ich einfach mal der Reihe der Artefakte, der Projekt, ach, der der Prüfungsartefakte weitergehen. Nächstes Mal geht es um die Projektpräsentation, da kommt noch das Fachgespräch und das werden dann hoffentlich drei Episoden, falls ich mich nicht zu sehr verquatsche. Ganz wichtig, bevor ich anfange, das hier ist alles meine Meinung. Ich kriege auch öfter mal Mails von Hörern und Hörerinnen, die sagen, Oh, bei meiner IHK ist das aber anders. Was soll ich denn jetzt machen? Du erzählst mir das ja ganz anders. Dann sage ich immer, ja, das ist richtig. Ich bin bei einer IHK konkret in Oldenburg tätig und wir haben allein schon bei uns drei verschiedene Prüfungsausschüsse mit ganz vielen verschiedenen Prüfern und Prüferinnen, die alle ihre eigene Meinung haben. Es gibt hier nicht die eine Meinung, die alle Prüfer und Prüferinnen vertreten müssen. Im Gegenteil, es ist sehr divers aufgestellt. Und von daher sage ich ja immer, und das will ich auch heute nochmal deutlich betonen, das, was ich hier erzähle, was ich im Blog schreibe, was ich im Newsletter schreibe, das sind meine oder ist meine Meinung aus der Erfahrung der letzten Jahre. Und das ist auf keinen Fall stellvertretend für alle Prüfungsausschüsse in Deutschland oder alle IAK. Überhaupt gar nicht. Es gibt auch Leute, die das komplett anders sehen als ich. Das heißt, was ich hier erzähle, sind meine persönlichen Eindrücke und das kannst du nicht ähm, verbindlich für deine Prüfung, egal wo in Deutschland du die machst und vor allem nicht in Baden-Württemberg, die machen sowieso alle ihr eigenes Ding dort unten, äh, voraussetzen. Ich vermute aber, dass viele Prüfer und Prüferinnen ähnlich denken wie ich, auf ähnliche Dinge achten. Ich meine, es gibt irgendwo auch Handreichungen von IAK und es gibt natürlich unseren Ausbildungsrahmenplan, anhand dessen wir natürlich auch die Prüfungen gestalten. Also von daher ist das jetzt nicht komplett außer Welt, das ist ganz logisch. Aber äh, wie gesagt, im Zweifel machst du das, was deine IAK und deine Prüfer und Prüferinnen dir sagen und nicht das, was ich, der Mann aus dem Internet, dir erzählt. Ja, das ist immer ganz wichtig. So, ähm. Vorweg nochmal, ich schaue auch oft auf die formellen Details, gerade heute bei der Episode zur Projektdokumentation, da geht es natürlich auch um die Gestaltung des Dokuments, ne? Kopf- und Fußzeile und Seitenzahlen und ja, Inhaltsverzeichnisse, alles was dazugehört. Da gucke ich natürlich auch drauf, weil dieses Prüfungsartefakt ein geschriebenes Dokument ist, teilweise mit bis zu 50 Seiten und das muss natürlich auch konkret formell korrekt erstellt sein. Da gucke ich drauf. Aber viel, viel, viel wichtiger sind natürlich die fachlichen und technischen Inhalte der Doku. Das heißt, auch wenn ich sage, Mensch, hier Seitenzahlen schon wieder nicht richtig durchnummeriert und so, dann hört sich das immer ganz hochtrabend hier an, aber das führt auf keinen Fall dazu, dass man eine Note schlechter kriegt oder so. Das müssen wir auch mal ganz deutlich sagen. Wenn es jemand nicht hinkriegt, auf zwei Seiten zu erklären, was sein Projekt eigentlich macht. Dann führt das zum Notenabzug, aber nicht, weil meine Seitenzahl falsch gesetzt ist oder ein Zitat nicht richtig ist oder so. Also da müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Trotzdem achte ich natürlich auf alles und oft ist es so, dass in solchen Projektdokumentationen, wo die Seitenzahlen falsch sind, auch noch 27 andere Sachen nicht okay sind. Dann fehlt dann das Inhaltsverzeichnis oder das Abkürzungsverzeichnis ist nicht durchnummeriert oder die Artefakte im Anhang sind nicht, darauf wird nicht verwiesen im Text und, 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 und. Dann haben wir auf einmal eine, eine Handvoll oder mehr als eine Handvoll Sachen und das in der Gesamtheit führt dann vielleicht schon zu einem Notenabzug. Ne? Also von daher, ich würde auf jedes Detail achten. Und diese Details, die gucken wir uns doch jetzt mal an. Fangen wir mal mit dem ersten Oberpunkt an. Der heißt Allgemeines. Und hier habe ich noch mal einmal etwas ja, spezifische, spezifischeres vielleicht für Anwendungsentwickler:innen projekte und zwar Messaging. Messaging wurde in erstaunlich vielen Projekten eingesetzt, zumindest kam mir das so vor, die Sachen, die ich gelesen habe, war das sehr oft drin, also so RabbitMQ, so einfache Implementierung zum Beispiel, um ähm, äh, Teile des Systems voneinander zu entkoppeln. Ne? Da habe ich halt eine Message Queue dazwischen, in die ein, äh, ein, ein, ein Programm was einstellt und ein anderes holt es dann Asynchron dort ab, ne? was potenziell auch eine coole Sache ist. Also Messaging, auch hier wieder wie, wie bei vielen anderen modernen Technologien, ganz wichtig. Ich finde die auch gut, ich äh, mag das auch und ich finde es auch sinnvoll, die einzusetzen. Mein mein ähm, Hass war ja bisher immer so die Single-Page-App, ne? weil Leute jetzt irgendwie immer nur noch Single-Page-Apps machen, anstatt Server-Side-Rendering, weil... Ja, und da wird es dann halt eben dünne. Warum denn eigentlich? Ne? Das hat gar nicht immer einen Vorteil. Ich weiß, dass es eine coole Technologie ist und dass man coole Sachen damit machen kann, aber es ist halt wie so oft nicht der goldene Hammer in der IT. Den gibt es nämlich nicht. Ne? Und Messaging sah für mich in diesen Projekten auch so ein bisschen aus wie der goldene Hammer. Ja So, hey, ich muss jetzt zwei Systeme miteinander reden lassen. Bam-Messaging. Ja, was anderes gibt es nicht. Und das mag in einigen Projekten auch so sein. In ganz vielen ist es, glaube ich, aber nicht so. Und auch in 80 Stunden Anwendungsentwicklerprojekten, beziehungsweise die Dokus, die ich dieses Jahr gelesen habe, das war noch nach alter Prüfungsordnung, also 70 Stunden projekten ja. Ähm, weiß ich nicht, ob man in einem kleinen Mini-Projektchen, was man da baut, in zwei Wochen unbedingt ein Messaging da irgendwo zwischenschalten muss, denn eigentlich ist das doch in meisten Fällen einfach ein kleiner Mini-Monolith. Ich hatte aber auch halt ein Beispiel, wo halt zwei Microservices entwickelt wurden und die wurden dann mit einem Messaging-System entkoppelt. Wenn man das aber genau sich angeschaut hat, waren die beiden Microservices viel zu klein. Das war also, das waren Nano-Services eher so gefühlt zehn Zeilen Code, ja. Und da jetzt noch ein Messaging dazwischen zu hängen, war der mega Overkill, ne? Also, dann wurde natürlich sich überhaupt nicht drum gekümmert, was passiert, wenn die Services ausfallen oder irgendwas. Also alles, was man eigentlich noch zu muss, um wirklich mit Microservices sinnvoll zu arbeiten, war nicht drin, ne? Stattdessen war halt noch ein super Overhead mit dem Messaging dazwischen. Und das, das, sorry, das hat für mich einfach keinen Sinn ergeben, ja ich will, wie gesagt, nicht sagen, dass Messaging schlecht ist, aber wie jede andere Technologie auch, wenn man sie wählt, muss man auch wissen, warum man sie wählt und was die Vor- und Nachteile sind. Und gerade die Nachteile sind, glaube ich, vielen Leuten nicht so ganz bewusst. Es wird immer nur so geil, damit können wir dies und das machen. Aber das, was noch dazu kommt, ist immer das, ja, das wird dann so vernachlässigt. Genau wie mein Microservice. Microservice, mega geil. Dann kann ich jeden Service in meiner eigenen Promiersprache bauen. Richtig cool oh, dadurch wird aber auch die Ausfallwahrscheinlichkeit meines Systems erhöht, weil ich habe nicht mehr nur ein Ding, was kaputt gehen kann, sondern fünf. Und die sind alle mit einer Message Queue entkoppelt. Was ist denn, wenn da mal was ausfällt? Was ist denn, wenn der Message Broker mal ausfällt? Dann kann ja gar keiner mehr irgendwas machen. So, und darüber wird dann sich aber gar keine, sich keine Gedanken gemacht. So, ne? Und das ist nicht gut. Man sollte halt einfach verstehen, was man da tut. Und da hatte ich den Eindruck, gerade bei diesen Messaging-Projekten, dass das leider nicht der Fall war. Gut, nächster Punkt. Ich habe äh, einige Projekte dieses Mal gesehen, die gar keine Use-Case-Diagramme genutzt haben. Kennst du vielleicht, da sind diese Akteure, das sind die Strichmännchen und in der Mitte von dem Systemkontext, das ist einfach nur so ein Rechteck, da sind dann ein paar Ovale drin, da steht dann drin, was das System macht. Zum Beispiel in der software so, weiß ich nicht, Buchungssatz anlegen oder Rechnung zahlen oder was auch immer. Also etwas Fachliches, was mit diesem System passiert. Und da ist mir dieses Jahr aufgefallen, dass nur sehr wenige Projekte mit Use-Case-Diagramm gearbeitet haben. Und ich frage mich immer, warum? Und äh, ich lese dann nämlich diese Dokumentation und frage mich ganz oft so, was wird hier eigentlich gemacht? Was ist die Aufgabe des Systems? Und dafür ist eigentlich das Use-Case-Diagramm genau entwickelt worden, dass man das nämlich zeigen kann. Und zwar ganz einfach und sehr abstrakt. Und ich habe, das geht dann mit einer anderen Kritik einher, oft das Problem gehabt, in Projektdokumentationen nicht zu verstehen, worum es eigentlich geht in dem Projekt. Was macht dieses Projekt? Und dafür kann ein Use-Case-Diagramm sehr, sehr hilfreich sein. Und deswegen wundert es mich, warum das zumindest in den Nokus, die ich gelesen habe, deutlich weniger genutzt wurde als in den letzten Jahren. Finde ich schade, weil das ist so einfach zu erstellen und äh, bietet einen ersten Einstieg, einen schönen Überblick über das Projekt. Das hat mir irgendwie ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Dann, was mir auch oft aufgefallen ist, dass Leute Tabellenmodelle erstellt haben, weil sie zum Beispiel eine Relationale Datenbank modelliert haben, was ja auch völlig okay ist, ist immer noch so der Standard. Die meisten Projekte nutzen weiterhin Relationale Datenbanken und das ist auch völlig in Ordnung. Und da ist auch das Tabellenmodell die genau geeignete Variante, um das zu visualisieren. Finde ich erstmal gut. Problem ist nur, wenn man dann ER-Modell drüber schreibt. Das heißt, ich, ich weiß nicht, also mindestens fünf Dokus habe ich gelesen, wo ein Tabellenmodell gezeigt wurde, in der Überschrift stand aber Entity Relationship Model. Und ich habe extra schon mal zwei Podcast-Episoden dazu aufgenommen, dass das nicht dasselbe ist. Ne? Das sind zwei verschiedene Darstellungsformen mit ganz unterschiedlicher Syntax und auch ganz unterschiedlichem Ziel. Ne? Kurze Wiederholung, Entity Relationship Model, das ist so ein ganz abstraktes Datenmodell, was völlig losgelöst von einer Datenbankimplementierung ist. Ich kann aus einem ER-Modell zum Beispiel ein relationales Tabellenmodell ableiten, ich kann aber auch eine Dokumentendatenbank damit generieren oder vielleicht sogar ein Key-Value-Store. Ja? Also das Ding ist unabhängig erstmal von der konkreten Form der Datenbank, die nachher erstellt wird. Und deswegen finde ich es immer so ganz blöd, wenn man dann einfach diese Begriffe falsch benutzt. Ne? Weil das zeigt für mich natürlich, dass man das gar nicht so richtig verstanden hat und darauf. Will ich dann eigentlich hinaus, bei den meisten ist es dann wohl so, dass sie gar nichts anderes kennen außer relationale Datenbanken und dann sagen, ja, ER-Modell, Tabellenmodell, ne, alles das Gleiche, weil es gibt ja nur relationale Datenbanken. Und das ist natürlich nicht richtig. ne? Heutzutage NoSQL-Datenbanken werden immer, immer wichtiger, in vielen Projekten werden sie eingesetzt, zusätzlich zu relationalen Datenbanken, manchmal aber auch schon, um die zu ersetzen. Ne? Und das sollte man dann im Jahr 2022, wo ich das hier aufnehme, schon wissen, dass es nicht nur relationale Datenbanken gibt. Das ist definitiv nicht so. Also, ich reite immer gern auf Definitionen von Begriffen rum. Wenn man die falsch benutzt, dann weckt das bei mir als Prüfer gleich den Eindruck so, ah, nicht verstanden, beziehungsweise nicht richtig recherchiert, nicht richtig begründet, was da passiert. Und ja, das ist nicht so gut. Ja, und dann ein Kritikpunkt, den ich eigentlich jedes Jahr habe. Auch dieses Mal wieder Frameworks oder sogar ganze Programmiersprachen waren dem Prüfling nicht vor der Projektdurchführung bekannt. Das finde ich ganz, ganz bitter. Weil das bedeutet, dass man für sein Abschlussprojekt etwas so wichtig ist, etwas so Zentrales wie die Programmiersprache erst noch lernen muss. Das kann ja nur schief gehen. Wie viel Zeit hat man fürs Projekt? Wenn man das Ding genehmigt hat, ähm, den Projektantrag, bei uns ist das entweder erster 1.2. oder erster Neunter, je nachdem, in welcher Prüfung man ist. Und dann hat man so fünf, vielleicht, eventuell, wenn man ganz viel Glück hat, sechs Monate später seine mündliche Prüfung. Projektdokumentation muss man aber deutlich vorher abgeben. Und wie will ich in dieser kurzen Zeit, also wirklich maximal ein halbes Jahr, noch eine ganz neue Programmiersprache lernen und dann damit, sag ich mal, production ready, ein Projekt umsetzen. Sorry, das ist einfach nicht möglich. Ich meine, auch wenn ich ein guter Programmierer bin, wenn ich eine ganz, ganz neue Programmiersprache lerne, dann werde ich nicht in so kurzer Zeit da alle Idiome äh, verstehen, um wirklich vernünftig mit der Sprache zu arbeiten ähm, und nicht einfach, wie sagt man so schön, äh, C-Code in Java programmieren. Sowas will man eigentlich nicht im Abschlussprojekt, was dann eben benotet wird und für den Rest meines Lebens auf meinem Abschlusszeugnis steht. Also ganz schlechte Idee. Und das kann ich natürlich auch übertragen auf alle anderen IT-Berufe, Die Technologien, die ihr in eurem Projekt benutzt, die müsst ihr einfach kennen und die müsst ihr vorher auch schon mal durchgespielt haben, bevor ihr dann so ein wichtiges Projekt wie euer Abschlussprojekt damit umsetzt. Da gibt es eigentlich für mich keine Ausrede, warum man das nicht schon können sollte. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Punkten, die wirklich völlig unabhängig vom Beruf sind. wie gesagt, ich habe sie nur zufällig in der Anwendungsentwickler-Dokumentation gelesen, weil ich halt nur die korrigiere. Ähm. Sache, die ich auch vorher noch nie gesehen habe: jemand hat Abbildungen mit ihrem Namen referenziert, anstatt mit der Seitenzahl. Du hast hoffentlich schon mal gehört, wenn du eine Abbildung zum Beispiel in den Anhang packst, ne, weil die so groß ist für den Fließtext, was völlig in Ordnung ist, dass man natürlich im Text auch darauf referenziert. So Beispiel, ich habe irgendwie ein Kapitel, wo es um das Lastenheft gibt und dann geht und dann beschreibe ich das Lastenheft und magischerweise taucht im Anhang ein Lastenheft auf. So, das zeigt, dass diese Dokumentation nicht in sich so konsistent ist und die Inhalte referenziert werden. Was ich auf jeden Fall machen muss in diesem Fall ist, das Lastenheft in den Anhang packen, ist ja gut. Dann aber bitte im Kapitel, im Fließtext auch sagen, dass es im Anhang ein Lastenheft gibt. Und nicht einfach so, huch, da habe ich noch so ein Lastenheft im Anhang gefunden, sondern das muss schon... Erwähnt werden. Da muss so etwas stehen wie das Lastenheft erstellt. Ein Auszug des Lastenhefts ist in Anhang, weiß ich nicht, 5.3 zu sehen oder sowas. Also wenigstens so einen Satz würde man sich ja wünschen, damit man weiß, dass da noch was ist. Denn ich nehme das mal so ein bisschen vorweg. Ein weiterer Kritikpunkt, den ich habe, ist, da werden einfach die Kapitel quasi. Mit einem Satz beschrieben, sowas wie Lastenheft habe ich erstellt, siehe Anhang. Dann Pflichtenheft habe ich erstellt, siehe Anhang. So, das ist einfach nur eine eine Auflistung, eine Punktliste, was man alles gemacht hat und der Rest steht im Anhang. Aber ohne, dass da mal wirklich ein sinnvoller Satz zugeschrieben wird. Das ist genauso schlimm. Also einfach nur zu sagen, hier guck in Anhang, als äh, ich erwähne gar nicht, dass es das gibt im Anhang. So, das ist beides schlecht. Also eine sinnvolle Projektdokumentation mit Fließtext Enthält irgendeinen sinnvollen Mehrwert, den ich da gerade lese, also Beispiel Lastenheft weiterhin, der Weg, wie man zum Lastenheft gekommen ist vielleicht, warum man überhaupt eins gemacht hat, dass es zum Entwicklungsprozess passt, den man ähm äh, genutzt hat. Ja? Also Beispiel, ich habe alles mit Scrum gemacht und dann finde ich ein Kapitel Lastenheft, da frage ich mich so, hä? Scrum kennt gar kein Lastenheft, also wie passt das wieder zusammen? Ja? Also von daher, da, da muss man ein bisschen was zum Lastenheft auch schreiben, was vielleicht der Sinn ist oder wer das erstellt hat, was da drin steht, so ganz grob ein paar Sätze und dann hier für das konkrete Lastenheft bitte im Anhang da und da ist es. Ja? Und das ist ein sinnvoller Aufbau. Also nicht dieses, es liegt im Anhang, so ein Satz und fertig, aber auch nicht, ein bisschen was zu schreiben und dann vergessen, dass es das auch nochmal Anhang gibt. Also es es muss auf jedes Ding, was im Anhang ist, referenziert werden im Text. Das das funktioniert sonst einfach nicht. Und dieses Mal hatte jemand die glorreiche Idee, nicht auf die Seitenzahl quasi zu verweisen, so nach dem Motto, schauen Sie auf Seite, das schreibt man so nicht. Aber das äh, Lassenheft ist im Anhang auf Seite, weiß ich nicht, 35. Sondern da stand dann sowas wie, das Lassenheft ist im Anhang, in Kapitel Lastenheft. <lacht> und dann denke ich mir natürlich, ja, das ist ja super, wo ist denn das Kapitel jetzt? Also wenn man sich jetzt überlegt, ich als Leser ne, oder Leserin äh, finde dort in, äh, in, in dem Kapitel sowas wie, ja, das Lastenheft findet sich im Anhang und was will ich dann wohl machen? Dann möchte ich mir wahrscheinlich das Lastenheft auch anschauen. Also muss ich ja wissen, wie ich da hinblättern muss, auf welcher Seite finde ich das denn? Und wenn ich jetzt noch zurück ins Inhaltverzeichnis gehen muss, um dann zu gucken, welches Kapitel das Lastenheft ist, um dann wieder in den Anhang zu gehen und da dann die Seite, also sorry, das ist doch Banane, ja? Also ich erwarte dann eine vernünftige Referenzierung. Last Neft ist auf Seite da und da im Anhang, damit ich mir das sofort angucken kann. Ja, alles andere ist Quatsch. Gut, dann habe ich mehrere Dokumentationen gesehen, die im Flattersatz gesetzt werden, was ich auch so suboptimal finde, bin ich ganz ehrlich. Ich bin jetzt hier nicht äh, der große Typografie-Experte, aber ich habe so gelernt, dass man... DIN A4, und das ist ja das Format meistens der Projektdokumentation, Dokumente äh, nicht im Flattersatz setzt. Und zwar, also Flattersatz bedeutet, im Gegenteil zum Blocksatz, ne, wo jede Zeile optisch gleich lang ist, ist der Flattersatz so, dass jede Zeile an der rechten Seite unterschiedlich lang ist, je nachdem, wie lang halt die Wörter sind, die in der Zeile stehen. Und das, äh, wenn man jetzt auf den rechten Rand der Seite guckt, flattert das halt so. Ne? Die Zeilen sind nicht gleich lang, sondern immer mal unterschiedlich lang. Und jetzt kann man darüber Reden, dass das einfach doof aussieht, okay, das ist das eine, aber es gibt auch noch einen zentralen Nachteil, warum man das eigentlich nicht machen sollte. Und zwar, wenn die Zeilen unterschiedlich lang sind, dann braucht das Auge unterschiedlich lange Sprünge hin zum Anfang der nächsten Zeile. Und das Auge äh, funktioniert so, dass es sich ganz schnell an an Dinge gewöhnt. Und wenn ich einen Blocksatz habe, wo jede Zeile gleich lang ist, dann kann das Auge sehr schnell zur nächsten Zeile springen und in Anführungszeichen, verrutscht da nicht so leicht, weil der Abstand halt immer gleich ist. Habe ich einen Flattersatz, wo jede Zeile unterschiedlich lang ist, muss das Auge immer so ein bisschen nachjustieren, wo es hinspringen muss. Auch wenn das nur so Kleinigkeiten sind und das nimmt man auch gar nicht bewusst wahr, das ist eher unterbewusst, ist das ein Problem, weil ich dadurch leichter eher müde beim Lesen. Das Auge muss einfach mehr Arbeit machen und das möchten wir ja nicht. Ich möchte nicht, dass mein Prüfer beim Lesen einer Doku einschläft. Ich möchte, dass er ganz normal einfach diesen Text lesen kann. Und deswegen empfehle ich, habe ich immer schon und werde es auch weiter empfehlen immer Blocksatz zu nutzen und nicht den Flattersatz. Gut, dann äh, haben wir noch mal ein paar Extreme. Ich hatte eine Doku mit wirklich fünf Ebenen im Inhaltsverzeichnis. Bedeutet, ich habe nicht nur Kapitel 1, 2, 3, sondern ich habe ein Kapitel 4.2.4.1.2. Also wirklich fünf Unterpunkte, Unterkapitel. Und das ist bei einer Arbeit, wo der Fließtext in unserem Fall maximal 15 Seiten lang, ist einfach viel zu viel. Ja? Wenn ich so ein Dokument habe, also die gesamte Dokumentation sind meistens bei um die, uns so um die 50 Seiten, ja? weil Inhaltsverzeichnis und dann kommt der Fließtext und dann der ganze Anhang. Aber der eigentliche Text ist zumindest bei uns eingeschränkt auf 15 Seiten. Und 15 Seiten, da ist das absolute Maximum an Unterkapiteln, meiner Meinung nach, 3. Ja? Also wenn ich sowas habe wie 1 Einleitung, dann habe ich vielleicht 1.1 Weiß ich nicht, typografische Konventionen, das passt jetzt nicht so ganz zu der iak doku ne? aber du weißt, was ich meine. Und äh, ich habe, also es war einfach völlig sinnfrei, fünf Unterebenen zu machen. Ja, das war, da war dann ein, ein, äh, ein, wie soll man sagen, eine Überschrift, da waren dann zwei Sätze drunter und dann kam schon die nächste Überschrift. So, das war also viel zu viel ganze davon abgesehen, dass die ganzen Überschriften natürlich komplett viel Platz weggenommen haben und natürlich auch nicht mehr äh, dieser Platz für den eigentlichen Text zur Verfügung stand. Das heißt, da wurde dann auch ganz viel von dem eigentlichen Platz, den ich hatte, abgezogen, beziehungsweise ich habe das gemacht, ja, weil äh, das einfach verschwendet wurde für Überschriften, die dann auch wirklich noch nicht mal viel Sinn ergaben. Also sorry, das war viel zu viel. Wir schreiben hier keine Doktorarbeit mit 300 Seiten. Da ist das vielleicht gerechtfertigt. Aber bei 15 Seiten Fließtext. meine Meinung, maximal drei Ebenen. Und das ist schon viel. So, dann äh, habe ich eben, glaube ich, schon mal erwähnt, es gab so Kapitel ganz oft leider, wo die Inhalte aus einem einzigen Punkt bestanden. Man- manchmal nur einen Satz, so hier, lassen Heft Sie Sie anderen wie eben schon, geht gar nicht. Aber dieses Mal hatte ich auch äh, jemanden, der tatsächlich einen Aufzählungspunkt als Kapitelinhalt hatte. Also wirklich eine Punktliste mit so einem kleinen Blöppel davor, so als würde ich halt eine Aufzählung machen. Und das Kapitel, da war auch kein einleitender Text oder so, da war die Überschrift und da war das ein einziger Aufzählungspunkt. Und da habe ich mich gefragt, so, was, wieso macht man das? Ich meine, wenn das nur ein einziger Satz ist, warum dann noch als Aufzählungspunkt? Weil da würde ich doch erwarten, dass wenigstens noch ein zweiter kommt. ja? Und das war einfach so, boah, keine Ahnung, wie man auf sowas kommt. Ja, und dann noch der Klassiker, ähm, wenn man mit Word seine Arbeit schreibt und man referenziert Inhalte im Anhang, wie ich ja schon gesagt habe, was ein Pflichtprogramm ist, dann sollte man auch darauf achten, dass es diese Inhalte auch gibt und das nicht wortwörtlich in der Doku steht, Textmarke nicht definiert, ja. Und da hatte ich eine Doku, wo das wirklich sehr oft der Fall war, wo einfach die Referenzen nicht korrekt gesetzt wurden. Und anstatt, dass da dann stand, äh, wie in Abbildung 3 zu sehen, stand dann sowas wie, wie in Abbildung Textmarke nicht definiert zu sehen. Ja, Und das ist natürlich mega peinlich, vor allem, weil Word dieses Textmarke nicht definiert eigentlich standardmäßig sogar fett macht. Das heißt, wenn ich allein nur über die Seiten drüber blätter, springt mich das schon an, dass da Textmarke nicht definiert steht. Ich weiß nicht, wie man das dann übersehen kann und auch noch mehrfach in seiner Doku lassen kann. Das äh, ist mir nicht klar. Auf jeden Fall hatte ich das mehrfach, leider. Gut, dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema, äh, in Anführungszeichen, und zwar der Stundensatzberechnung. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, wenig Inhalte, die man immer wieder so äh, schlecht machen kann oder in die man so viele Fehler einbauen kann, äh, wie, wie die Stundensatzberechnung. Das ist immer wieder ein Quell der Freude. Und ich habe dieses Mal ein paar Sachen zusammengefasst, fast hier, was mir aufgefallen ist. Ich glaube, ich hatte, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber äh, kaum eine Doku, in der der Stundensatz irgendwie korrekt Berechnet wurde oder genannt oder verwendet wurde. Das ist wirklich ganz, ganz traurig, weil das in fast jeder Doku drin ist und eigentlich auch erwartet wird. Ich muss ja irgendwie meine Kosten für mein Projekt darstellen und wenn ich da 70 Stunden dann arbeite, dann ist das halt ein gewisser Kostenfaktor. Den muss ich halt einrechnen und dafür brauche ich meinen Stundensatz. 70 Stunden muss ich irgendwie umrechnen in Euro. Also was brauche ich, was meine Stunde kostet? Und jetzt mal nur einfach so, also dass man mal eine Vorstellung hat, die Stundensätze, die ich in den Dokus gesehen habe, gingen von 6 Euro irgendwas für einen Azubi bis hin, und das ist kein Witz, zu 150 Euro pro Stunde für einen Azubi, der da was entwickelt hat. Und sorry, aber das kann einfach nicht sein. Ne? Weder die 6 Euro können ansatzweise passen noch 150 Euro für Natsubi. Das ist einfach Schwachsinn. Das kann nicht sein. Ja, und wir gucken uns mal die konkreten Punkte an, die ich dann da gesagt habe, äh, die ich da gefunden habe. Sorry. Wie kommt man auf einen Stundensatz von äh, 6 Euro die Stunde? Ganz einfach, indem man ihn falsch berechnet. Ja, Und genau das ist die Hauptkritik, die wir dann auch immer im Fachgespräch natürlich nochmal nachfragen, ob die Person es denn verstanden hat oder nicht. Also was hier offensichtlich passiert, anders kann man es mathematisch ja gar nicht ausrechnen. Da wird die Ausbildungsvergütung genommen. Und sagen wir mal der Einfreiheit halber, wir haben irgendwie 1000 Euro Ausbildungsvergütung im Monat. ja, Und dann teilt die Person das durch 20, in Klammern Arbeitstage, die man so arbeiten muss im Monat und dann nochmal geteilt durch 8, weil das dann vielleicht die äh, Tagesstundenarbeitszeit ist und dann kommt man irgendwie so roundabout auf 6 Euro. Ja? Ähm, was natürlich komplett falsch ist, weil Nummer 1, die Azubi-Vergütung ist nur ein kleiner Teil des Stundensatzes, also falsch, ist ein großer Teil des Stundensatzes, aber es fehlt natürlich noch eine ganze Menge. Dann die 20 Arbeitstage sind auch fragwürdig. Wenn, dann wird man wird es wahrscheinlich eher auf ein Jahr rechnen. Dann muss dann auch die Feiertage und alles Mögliche abzählen und dies und das. Ne? Und acht Stunden, ja gut, wenn ich acht Stunden arbeiten muss laut Vertrag, ist ja gut. Ansonsten muss ich das natürlich nur anpassen, aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Das Problematische ist eher, dass einfach der Azubi aus seiner Sicht nur sieht, ja, ich kriege eine Ausbildungsvergütung und das war's. Aber so kann man das natürlich nicht rechnen, weil der Stundensatz muss aus Sicht des Unternehmens gerechnet werden. Und das Unternehmen zahlt natürlich viel, viel, viel mehr für diesen Arbeitsplatz als nur die Ausbildungsvergütung. Das fängt schon, und wir kommen noch zum Fachgespräch, das wissen auch die wenigsten, es kommt allein schon die Sozialversicherung dazu, die der Arbeitgeber noch zusätzlich trägt. Also... Schon mal kurzer Spoiler fürs Wachgespräch. Wir haben sowas in Deutschland wie eine Krankenversicherung oder eine Rentenversicherung oder eine Arbeitslosenversicherung. Und ja, dann zählen wir sie kurz auf. Es gibt auch noch die Unfallversicherung die Pflegeversicherung. Ne? Und vier dieser fünf trägt der Arbeitgeber zur Hälfte und der Arbeitnehmer zur anderen Hälfte. Und eine dieser fünf trägt der Arbeitgeber sogar komplett. Und jetzt kommt natürlich die Preisfrage, welche ist es? Die Unfallversicherung, die trägt der Arbeitgeber komplett. Da kriegt der Azubi nicht mal was von mit. ja? Und die anderen vier Sozialversicherungen, Die trägt der Arbeitgeber. Zur Hälfte Zur ne? Und der Arbeitnehmer zur Hälfte. Und von daher kommt das schon mal on top auf dieses Brutto-Gehalt, wollte ich schon sagen, auf die Azubi-Vergütung, die man bekommt, noch obendrauf. Und dadurch ist ja noch lange nicht mein PC bezahlt, meine Miete, ne? meine Heizung für, den, für das Bürogebäude und meinen Firmenwagen, den ich vielleicht habe und so weiter. Das fehlt natürlich alles noch. Das heißt, die Gemeinkosten muss man auch noch irgendwie einrechnen. Ne? Und dann äh, sieht man ganz schnell, dass diese 6 Euro hier natürlich komplett daneben sind. Also das ist einfach viel zu wenig. Ne? Das, äh, da muss auf jeden Fall noch mehr drinstehen. Gut, auf jeden Fall, was ich ja immer gerne sage, berechne den Stundensatz bitte nicht selbst. Das kannst du nur falsch machen, weil du wirst irgendwas vergessen oder falsch rechnen oder falsch umlegen oder sonstiges. Mach das einfach nicht. Frag im Personalbereich oder frag deinen Chef oder deinen Ausbilder oder Ausbilderin, was koste ich das Unternehmen eigentlich? Und dann soll das Unternehmen dir das sagen und dann rechnest du mit dieser Zahl. Und dann bist du da fein raus. Und im Fachgespräch fragt man dich dann, was ist denn da eigentlich drin in deinen 32,50 Euro? Und dann sagst du, ja, Azubi-Vergütung, Sozialversicherung, dann kommen noch die Gemeinkosten drauf. Wenn es ein externes Projekt ist, kommt noch ein Gewinnzuschlag drauf und, und, und. Das musst du runterrattern können. Dazu habe ich auch schon mal eine ganze Podcast-Episode gemacht, weil das so ein häufiges Thema ist. Aber bitte mach nicht den Fehler und rechne selber irgendwas rum, weil das kann nur nach hinten losgehen, ja? So, dann äh, hatte ich äh, das andere krasse äh, äh, ein ein anderes äh, krasses Ding mit dem Stundensatz. Jemand hat also ganz viele tatsächlich haben das halt eben einfach aus ihrem aus ihrer Brutto-Azubi-Vergütung berechnet. Wie gerade kam auf sechs Stunden. Ähm, Es gab auch jemanden, der sogar explizit geschrieben hat: Ich habe den Stundensatz berechnet aus der Azubi-Vergütung. Das stand dann da drin. Und dann in der Zeile drunter danach komme ich auf 75 Euro in der Stunde <lacht> und da, da habe ich mich natürlich gefragt, wie, wie, wie kann das sein, also was verdient er? verdient der 100.000 Euro im Monat oder wie kommt man auf diese Zahl, ja? also das passt auch alles inhaltlich überhaupt nicht zusammen, 75 Euro hört sich nach einem Stundensatz an, der vielleicht realistisch sein könnte in einem großen Konzern oder so, auch für einen Azubi habe ich das schon öfter gesehen, ich sage mal so aus dem Bauch heraus, die meisten realistische Rennen liegen irgendwo zwischen 30 und 50 Euro für ein Azubi. Aber das will ich hier gar nicht bewerten. Wenn man wirklich in einem großen Konzern ist und vielleicht kriegen die Azubis ja auch einen Firmenwagen, dann äh, ne, kriegen die vielleicht auch ein bisschen mehr Stundensatz oder werden so kalkuliert. Das mag alles sein. Aber 75 Euro anzugeben und vorher explizit zu schreiben, dass man nur die Azubi-Vergütung eingerechnet hat, sorry, das kann einfach nicht passen. Ja, geht einfach nicht. Gut, dann hatte ich noch jemanden, der durchaus mehrere verschiedene Stundensätze für seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, kalkuliert hat. Ganz oft steht da sowas wie ein erfahrener Softwareentwickler macht ein Code Review zwei Stunden. Dann verdient der meistens ein bisschen mehr als ein Azubi und hat deswegen auch einen höheren Stundensatz. Was auch völlig richtig ist, ne? wird in vielen Dokus so gemacht. Dann habe ich allerdings in der Kostentabelle, wo das dann aufsummiert wurde, überall nur einen einzigen Stundensatz gesehen. Das heißt, also das, das Kernproblem, glaube ich, was ich hier habe, ist die fehlende Konsistenz. Ne? Irgendwie weiß man drei Zeilen später nicht mehr, was man genau davor geschrieben hat. So, Ich habe eben geschrieben, ich habe verschiedene Stundensätze, rechne jetzt aber immer mit einem. So, Das passt doch alles nicht zusammen, ne? aber schönes Beispiel, dass es wieder im Stundensatz aufgefallen ist, weil man kann da einfach so viel falsch machen. Ah, ganz, ganz schwierig. Ja, und letzter Punkt, der sich auch seit Jahren durchzieht und auch dieses Jahr wieder in vielen Dokus leider so geschrieben würde, wurde. Ähm, ich habe ja eben empfohlen, berechnen den Stundensatz nicht selbst. Ist gut. Dann gehen die Leute zur Personalabteilung und holen sich einen Stundensatz und dann sagen sie aber, hm, ich habe zwar nachgefragt, aber aus Datenschutzgründen darf ich den wirklichen Stundensatz nicht nennen. Also nehme ich einen fiktiven Stundensatz. Und das finde ich immer ganz bitter, weil das hat nichts mit Datenschutz zu tun und das nehmen wir den Leuten natürlich im Fachgespräch auch von links nach rechts auseinander. Ich kann das völlig nachvollziehen, wenn Unternehmen nicht wollen, dass ihre Stundensätze nach draußen gehen. Das ist in Ordnung. Das hat aber mit Datenschutz überhaupt nichts zu tun. Ich habe schon mal eine Folge aufgenommen zu Datenschutz versus Datensicherheit und Datensicherung. Das sind drei Begriffe, die unterschiedliche Bedeutung haben. Und, Überraschung, keiner davon hat was mit der Preisgabe des Stundensatzes zu tun. Hier geht es nämlich einfach um ein Firmengeheimnis, was das Unternehmen nicht rausgeben möchte. Und das ist auch völlig legitim, da habe ich auch kein Problem mit. Wenn die das nicht wollen, soll man das da hinschreiben, ist okay. Aber nicht fälschlicherweise den Datenschutz als Grund dafür heranziehen. Denn wir erinnern uns, der Datenschutz, das ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch durch Dritte. Und personenbezogene Daten müssen sich ja einer konkret identifizierbaren, natürlichen Person zuordnen lassen. Und wenn ich einen Stundensatz habe, in diesem Fall für einen Softwareentwickler oder eine Softwareentwicklerin, dann ist das ja eben nicht genau auf eine Person zuordnenbar, sondern für irgendeinen dieser Softwareentwickler. Und wenn ich jetzt nicht nur zufällig eine einzige Person beschäftige, dann ist das de facto kein kein Datum, was unter dem Datenschutz irgendwie liegt. Von daher bitte nicht mit Datenschutz begründen, einfach hinschreiben, meine Firma will nicht, dass ich das veröffentliche und dann ist das auch okay, Gut, so, wenn wir schon beim Thema Geld sind. Ne? Stundensatz ist das eine, Kosten, die noch dazukommen kommen fürs Projekt, äh, sind das andere. Und ganz oft sind in Projekten einfach gar keine laufenden Kosten einkalkuliert, was sehr, sehr verdächtig ist, denn das bedeutet ja, dass ich eine Software programmiere und die ich, wird dann lebenslang kostenfrei irgendwo betrieben. Dann frage ich mich immer, hm, auf was für einem Server läuft die denn? Wer bezahlt denn den Strom für diesen Server? Muss der nie gepatcht werden? Ähm, das, das kann nicht. Ne? Also wenn ich ein Projekt umsetze, das keine laufenden Kosten hat, sage ich einfach mal ganz pauschal, da kann irgendwas nicht stimmen, ja, weil es es, es muss immer, irgendwie wird es Kosten verursachen und die Standardbegründung ist immer, ja, ich habe mein Projekt auf einem Server installiert, der schon da war, das heißt, da musste ja nicht extra was angeschafft werden, ja, das ist richtig, aber dieser Server wird natürlich jetzt durch diese Software, die da jetzt mehr drauf läuft, auch stärker belastet, das heißt zum Beispiel, der wird vielleicht mehr Strom verbrauchen, weil, CPU hat mehr zu tun. Oder der geht schneller kaputt, weil die Festplatte häufiger im Zugriff ist. Oder was auch immer. Dann kann ich einfach sagen, ja, der Server steht da, da installiere ich was drauf, kostet mich nichts. Das das ist einfach nicht nicht korrekt. Und wenn es nur, weiß ich nicht, 10 Euro im Monat äh, an laufenden Kosten sind, äh, so pauschal für den Server oder sowas. Aber irgendwas kostet das. Und das vergessen viele Prüflinge dann leider. Und das kann, ich sag mal so, in sehr seltenen Fällen ist das so, dass Projekte komplett keine laufenden Kosten haben. Aber Das Gegenteil ist weitaus häufiger. So, jetzt hatte ich über dieses Jahr auch ein Projekt, wo dann tatsächlich 500 Euro im Monat als laufende Kosten angesetzt wurden. Und zwar für einen einzigen Server. Wo ich mich dann gefragt habe, so, boah, ist der irgendwie mit Gold umhüllt oder was ist das für ein Server? Also, ich meine, in Zeiten der Cloud, klar, da gibt man mal viel Geld aus. Aber einen einzigen Server für 500 Euro im Monat, das das, das habe ich also... Der wurde natürlich in der Doku nicht beschrieben, was das für ein Server ist, wo der steht und das war alles nicht ersichtlich, aber das kann auch irgendwo nicht sein, sorry. Also wenn ich 500 Euro für einen Server bezahle im Jahr 2022, da bin ich der Meinung, da mache ich auch irgendwas falsch. Und selbst wenn ich es mache, dann würde ich mir so einen Server, glaube ich, nicht für ein Azubi-Projekt irgendwo hinstellen. Rechnen wir das mal hoch, das sind 6.000 Euro im Jahr für ein Azubi-Projekt. Boah, na gut. So, dann so in sich wieder inkonsistente Sachen, das ist so immer eigentlich mein Standardpunkt, Inkonsistenz. Ich schreibe irgendwie was und fünf Seiten später schreibe ich was anderes. So, das passt nicht zusammen. Und hier habe ich dann zum Beispiel jemanden gehabt, der eine Abnahme von seinem Projekt einplant, was potenziell sehr gut ist. In der Fachbereich muss uns das Projekt abnehmen, alles okay. Und dann stand da auch, ja, drei Stunden Abnahme, dann wurden aber in der Kostenplanung magischerweise nur eine Stunde aufgeführt. Also das passt wieder nicht zusammen. Ne? Da wurde wahrscheinlich das Kapitel Kosten erstmal abgeschlossen und später kam raus, oh Mist, ich brauche noch eine Abnahme. Ja, und dann wurde nicht geguckt, dass das ja vorher schon mal einkalkuliert werden musste. Ne? Also solche Sachen, das kontrolliere ich auch. Wenn irgendwo steht, drei Stunden Abnahme vom Fachbereich, dann gucke ich in die Kostentabelle, ob ich da irgendwo drei Stunden vom Fachbereich in den Kosten sehe. Und wenn das da nicht steht, dann ja, ne? Fehler, geht nicht. So, gleiches Beispiel, wenn man den Fachbereich schon mit in seinem Projekt zieht, was ich gut finde, ne, zum Testen zum Beispiel oder zur Abnahme oder fürs fürs Lastenheft. Alles super, so macht man das ja auch. Da muss man das aber auch in den Kosten, wie gesagt, mit einberechnen. Und das hatte ich jetzt häufiger, dass das gar nicht stattfand. Das heißt, da stand dann sowas wie, ich habe das Lastenheft erstellt mit dem Fachbereich zusammen, fünf Stunden, aber in der Kostenplanung ist gar nichts. Von dem Fachbereich zu sehen gewesen so. Das geht natürlich auch nicht, ne? Das ist so ein bisschen diese E-Da-Kosten wie beim Server. Ja, der Fachbereich, der sitzt da ja eh, ne? Der muss ja auch irgendwie sich beschäftigen. Dann gehe ich da mal hin, schnack mit dem fünf Stunden. Ja, was kostet das? Ne? Nix. Die sind ja eh da. Dass sie in der Zeit natürlich nicht arbeiten können und das irgendwie nachholen müssen oder dass Kunden später eine Antwort kriegen oder was auch immer. Das heißt, die Zeit, für die sie eigentlich da bezahlt werden, äh, da, da können sie ihre eigentliche Aufgabe nicht machen, weil der Azubi mit den fünf Stunden rumquatscht, ne? das wird da irgendwie nicht gesehen. Und das ist für mich so ein bisschen so, äh, ja, um das mal ein bisschen zu allgemeinern, die Azubis sehen oft irgendwie nur sich selbst und das Projekt und gucken nicht nach links und rechts. Ne? Natürlich sitzt der Fachbereich da den ganzen Tag. Das heißt aber ja nicht, dass ich den einen Tag lang zutexten kann, weil der hat ja auch noch andere Aufgaben. Dafür wird er eigentlich bezahlt. Ne? Und dieses, ja, hier, mein wichtiges Abschlussprojekt, jetzt kommt alle mal und helft mir, so, dass es so oft irgendwie gefühlt der Eindruck, den die Azubis da von sich und ihrem Projekt haben. Gut, dann habe ich aber das krasse Gegenteil auch noch. Da hat jemand im dem Fachbereich geredet und dann die Stunden dieses Fachbereichs mit in seine 70 Stunden eingerechnet. Das, das habe ich auch noch nie gesehen. Ne? Dieses Jahr zum ersten Mal. So hier, drei Stunden mit dem Fachbereich und dann wurden quasi sechs Stunden aufsummiert. Einmal drei von ihm und drei vom Fachbereich, mit dem er geredet hat. Ja? Und das ähm, ja, war auch äußerst fragwürdig. So, du siehst, beim Thema Kosten und insbesondere Stundensatz kann man viele, viele, viele Fehler machen. Da würde ich dir empfehlen, lass doch noch mal jemanden drüber gucken, bevor du es abgibst. Vielleicht Ausbilder oder Ausbilderinnen. Vielleicht ist das sogar dir ein Job, da mal drüber zu gucken. Ist vielleicht eine gute Empfehlung, um solche Inkonsistenzen vielleicht zu finden. Ja, ich weiß, wenn man da irgendwie stundenlang dann sitzt in der Doku, irgendwann wird man so ein bisschen, wie sagt man, betriebsblind. Man guckt nicht mehr viel links und rechts und kriegt nichts mehr mit. Aber genau deswegen gibt es ja vielleicht Ausbilder, Ausbilderinnen, die da mal mit frischen Augen drauf gucken und dann solche Inkonsistenzen vielleicht einfach aufdecken, bevor du es abgibst. Das wäre gut. So, nächster Oberpunkt ist Begründung von Entscheidungen. Ja, das habe ich auch immer gerne. Ähm, denn viele Azubis, ja, die setzen einfach irgendwie was um, ohne das zu hinterfragen, ob das alles richtig ist oder nicht. Ne? Und was ich dann äh, von einem Einser-Kandidaten auf jeden Fall erwarten würde, ist, dass solche Entscheidungen auch vernünftig begründet werden. Vielleicht sogar mit einer Abwägung von einer Alternative. Puh, Denn wir haben in der IT nicht immer so den goldenen Hammer, mit dem man alles macht. Ne? Ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel. Ich habe das Projekt mit Java umgesetzt, weil ich immer alles mit Java mache. <lacht> so, das ist eine schlechte Begründung. Ne? Denn, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie ein Machine Learning Projekt hätte, ja, was irgendwie für Python sich super eignet, warum mache ich es dann mit Java und programmiere mir eine Wolf, was in Python vielleicht nur ein paar Zeilen sind? so Einfach nur mal als wirklich dummes Beispiel dafür. Ne? Und ähm, da habe ich dieses Jahr wieder ein paar Highlights gefunden äh, für, für diese Begründung. In einer Doku habe ich wirklich bei jeder Begründung gelesen, ich soll das so machen. Also davon mal abgesehen, dass man eine Doku nicht in der Ich-Form schreibt, auch dafür habe ich schon mal einen, einen Artikel geschrieben, ja, war wirklich die Begründung, ich soll das so machen. Es wurde also auch nicht beschrieben, warum oder wer das gesagt hat, ob das das Unternehmen war, der Ausbilder, der Chef, der Kunde, wer auch immer. Da stand einfach nur, also jetzt mal eingebaut in einen Satz, ich soll das Projekt mit Java umsetzen. Dann frage ich mich natürlich als Prüfer ja, warum? Also woher kommt das denn? Das kann ja jeder sagen, ne? dass ich das so machen soll. Aber keinerlei Begründung oder irgendwie Erklärung, Herleitung, warum das so ist. Und das dann wirklich bei jeder Begründung. Und das ist natürlich bitter, weil die Begründung ist ein wichtiger Punkt bei diesem Abschlussprojekt. Man soll ja nicht einfach nur ich sage das immer so abfällig, der code sein, der irgendwie was programmiert, was einem ein anderer vorgibt, sondern man soll das Projekt ja von A nach B komplett umsetzen. Und gerade diese Entscheidungen, die sind so wichtig, und zwar für alle IT-Berufe, ne? auch für einen Fisi. Der muss vielleicht, wenn er einen PC aufsetzt, auch entscheiden, nämlich Windows oder Linux und macht nicht einfach das eine, weil er das besser findet, sondern es muss ja zum Projekt passen. Ne? Und ähm, da muss das dann entsprechend auch mit mit den Anforderungen des Projekts begründet werden, dass man das eine oder andere nimmt. Und dann einfach so lapidar zu sagen, ja, soll ich halt so machen, ne? das, das reicht halt nicht, das zeigt halt genau diese Kompetenz, die man als fertiger Azubi haben muss, nämlich solche Entscheidungen auch zu begründen und dann auch diese Entscheidung korrekt zu treffen, genau diese, diese Fähigkeit zeigt man damit eben nicht und das ist ganz wichtig im Abschlussprojekt. Ja, andere Alternative, um sich da rauszureden. Ein Prüfling hat durchgängig geschrieben, dass man das Projekt umgesetzt hat. Also da wurde dann sowas gesagt wie, man entschied sich für die Programmiersprache Java. Man hat das Projekt nach dem Wasserfallmodell umgesetzt. Man, man, man. Und da denke ich mir so, boah, das ist auch ganz, ganz schlechter Stil. Das Problem bei Mann ist immer, dass das ja eigentlich niemand ist. Mann, irgendwer, keine Ahnung, Mann hat das so gemacht, ne? Es ist ja auch gerne, wenn Leute sich entschuldigen, ja, ich glaube, das hätte man etwas anders machen können, anstatt zu sagen, sorry, ich hab's es vergeigt, ich hätte es anders machen müssen. So, ne? Das ist natürlich das, was wir in der Projektdokumentation sehen wollen, weil es geht ja um die Leistung des Prüflings. Und man kann auch heißen, der Kollege hat es programmiert und das darf natürlich nicht passieren, weil es geht ja um die Prüfungsleistung dieser Person hier. Das heißt, entweder schreibt man da, ich habe das gemacht, was aufgrund der Ich-Form aber auch nicht zu empfehlen wäre, meiner Meinung nach, sondern dann eher sowas wie, es wurde entschieden, das und das und das. Ne? Aber dieses Mann, das ist also boah, ganz, ganz grauselig, bitte nicht machen. Ja, und dann habe ich auch noch ein schönes Beispiel für den eigentlich guten Ansatz, eine Entscheidung zu begründen mit einer Nutzwertanalyse. Habe ich schon mal einen sehr, sehr, sehr ausführlichen Artikel zu zugemacht. Ähm, kann ich jedem empfehlen, der vor einer Entscheidung steht, so soll ich Java oder C Sharp nehmen und eine realistische Entscheidung auch hat, ne? denn darauf will ich jetzt hinaus, in dieser Nutzwertanalyse hat magischerweise Überraschung die Eigenentwicklung in allen Kriterien die maximale Punktzahl erreicht und alle anderen Vergleichsmöglichkeiten hatten irgendwo einen Punktabzug. Oh, und das ist natürlich dann wenig überraschend, dass das, was ich sowieso schon die ganze Zeit machen wollte, nämlich die Anwendung selber programmieren, am Ende gewonnen hat und alle Alternativen, die es gegeben hätte, aus irgendeinem Grund nicht gewonnen haben. Ich meine, dass das rauskommen muss, ist logisch. Ne? Das ist in jeder Projektdokumentation immer so. Weil wenn ich eine Nutzwertanalyse mache und feststelle, hm, Fremdbezug wäre günstiger, äh, ja gut, dann brauche ich mein Projekt nicht umsetzen. Ne? Klar, also natürlich muss da rauskommen, dass in diesem Fall die eigene Entwicklung besser ist. Aber so offensichtlich, dass wirklich in allen Kriterien immer die komplett höchste Punktzahl erreicht wurde. Sorry, das ist einfach das ist einfach unrealistisch. Ne? Also irgendwo ist die Eigenentwicklung ganz sicher auch mal schlechter als ein Fremdbezug. Ne? Und wenn es nur sowas ist wie, keine Ahnung, Programmierskills. so Der Azubi nach drei Jahren hat vielleicht nicht die gleichen Skills wie so ein erfahrener Consultant. Dafür kostet er aber auch das Zehnfache. Ja? Aber irgendwo muss es auch mal ein, Negativpunkt geben oder zumindest wenigstens einen Punktabzug, aber der Eigenentwicklung immer in allen Kriterien die höchste Punktzahl zu geben, sorry, das war einfach komplett unrealistisch und äh, ja, fand ich nicht so geil. Gut, nächster Oberpunkt, Anforderungsermittlung. Auch das braucht man sicherlich in anderen Projekten, auch nicht nur für Anwendungsentwickler und Entwicklerinnen. Ganz oft wird ja sowas wie ein Lastenheft und ein Pflichtenheft erstellt, weil, also der Großteil auch heute noch, glaube ich, der Abschlussprojekte, zumindest in Anwendungsentwicklung, wird mit einem Wasserfallmodell gemacht. Scrum und XP und Kanban kann man auch alles machen. Eignet sich erstaunlich oft, aber nicht für ein 80-Stunden-Projekt. Ne? Das ist so, ich kann Kanban zwei Wochen lang mit mir selber machen. Ja, das ist jetzt nicht so ein richtiger Mehrwert. Und genauso Scrum. Ne? Da bin ich vielleicht Product Owner und Scrum Master und ein gesamtes Entwicklerteam in einer Person. Da frage ich mich, ob Scrum da so der richtige Prozess ist. Ne? Aber gut, es mag Projekte geben, wo das sinnvoll ist. Die meisten sind nach Wasserfall umgesetzt. Und dann gibt es halt Lasten- und Pflichtenheft, ganz klassisch. Und das ist auch okay. Dazu habe ich übrigens auch schon mal einen Artikel geschrieben zum Lasten- und Pflichtenheft. Übrigens, alles, was ich erwähne, hier ist natürlich in den Show Notes verlinkt. Ne? Da gehst du einfach unter itberufepodcast.de slash 175 für 175 Episode. Und da findest du die Links alle ganz unten. Kannst ja alles nochmal schön in Ruhe durchlesen. Und äh, wichtig ist, und das ist auch eine häufige Fachgesprächsfrage, spoiler ich schon mal wieder, der Unterschied zwischen Lasten- und Pflichtenheft. Ne? Und ganz grob gesagt, Lastenheft kommt vom Auftrag Geber, also vom Kunden, da schreibt er rein, was er fachlich haben will. Ich will eine Software für Projektplanung haben. So. Und dann gibt es das Gegenstück, das Pflichtenheft, das kommt vom Auftragnehmer. Das heißt, da schreibt der ITler oder der Programmierer rein, wie er dieses, was hat man gerade, Projektmanagement-Software da lösen will. Welche Programmiersprache, welches Framework, ist es eine Webanwendung? was sind die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen, alles so abgedeckt. Hier, ich nehme, äh, weiß ich nicht, Jakarta EE-Inversion so und so, auf den JBoss und so, alles ganz technisch runter mit äh, S- äh, Screen-UI-Design, mit Mockups und allem, was einem da einfallen kann. Vielleicht sogar noch ein UML-Diagramm, kann man alles reinpacken, ne? Und das Wichtige, das Pflichtenheft ist auch ein Vertragsbestandteil. Dagegen wird am Ende die Abnahme durchgeführt. Das, was da drin steht, muss gemacht werden. Und wenn es nicht gemacht wurde, dann muss der Kunde auch nicht zahlen. So, Ganz grob zusammengefasst, das ist Lasten- und Pflichtenheft. Und jetzt hatten wir aber hier mehrere Dokus, wo dann im Lastenheft schon sowas stand wie, das Ding muss mit Java 11 und der Messaging-Lösung, was hatte ich eben, RabbitMQ umgesetzt werden, ja. Und sorry, aber das kann irgendwie nicht sein, weil ein Kunde, der zum Beispiel eine Anwendung für die Buchhaltung haben will, der interessiert sich null dafür, mit welcher Programmiersprache das umgesetzt wird. Und das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das eine konkrete Anforderung eines Kunden, eines Fachbereichs war. Also wenn äh, bei uns die Kunden, damit kann ich es jetzt vergleichen, interne Kunden zum Beispiel, äh, wenn, ich, wenn ich das Wort Java nur sage, dann sagen die, boah, hör auf mit deinem IT-Zeug. so ne? Ich will hier nur was über Buchhaltung reden und ich will nicht über deine komische Programmierwelt da irgendwie informiert werden. Ja? Also das, das passt einfach nicht in dieses Artefakt. Ein Lastenheft mit fachlichen Anforderungen, da kann meiner Meinung nach, nicht drinstehen, ich will, dass das mit Java 11 gemacht wird. Weil das hat nichts mit der Fachlichkeit zu tun. Das ist ja eine Lösung. Ne? Und wenn ich jetzt dieses Lastenheft nehme und zum Beispiel in der wahren Welt da draußen in eine Ausschreibung gebe, auf die sich dann Dienstleister, Softwareentwickler zum Beispiel bewerben können, dann müssen die ja für sich entscheiden, welche Programmiersprache das machen. Und der eine Shop nutzt vielleicht Java, der andere nutzt die Sharp, ein anderer macht Ruby on Rails. Was interessiert mich das? Ich will am Ende eine Webanwendung. meinetwegen. Kann das eine Anforderung sein? Okay, muss im Browser aufrufbar sein, weil es einfacher ist. Das kann ich mir vorstellen vom Kunden, aber die Programmiersprache ist meiner Meinung nach an der Stelle fehl am Platze, ja? ja, ich weiß, es kann immer Ausnahmen geben, ne? wenn ich einen technisch interessierten Kunden habe oder er will das Projekt nach Übergabe selber weiterentwickeln, dann macht er vielleicht solche Vorgaben. Aber das war in dieser Doku oder in den Dokus, wo ich es gelesen habe, nicht explizit so genannt. Es waren einfach interne Kunden und da passt das eigentlich nicht. Auch hier wurde wahrscheinlich wieder durcheinander geschmissen. Ich als Azubi möchte gerne Java nehmen, weil ich das halt drei Jahre lang gelernt habe. Und dann schreibe ich es mal mit ins Lastenheft. Das ist natürlich einfach falsch. Passt da nicht rein. So, dann äh, weiter. Schön, Lastenheft, Pflichtenheft. Auch wieder ein krasses Negativbeispiel. Ich habe ein Lastenheft dieses Mal gesehen. Ich sehe ja oft einfach nur Auszüge aus solchen Artefakten. Hm, Komisch, wo das wohl herkommt. Ähm, Wie dem auch sei. Grundsätzlich eine gute Sache, wenn ich im Anhang ganz viel zeigen will und ich will ein ganzes Lastenheft zeigen, was 20 Seiten lang ist, und ich habe dann nur noch fünf Seiten für alle anderen Artefakte, dann ist das vielleicht nicht so sinnvoll. Dann zeige ich vielleicht nur einen Auszug und das ist auch alles okay. Ne? Aber erstaunlich oft ist der Auszug dann irgendwie sehr, sehr kurz. Also ein Auszug des Lastenhefts und dann ist das nur eine Viertelseite. Da frage ich mich dann, okay, warum hast du nicht einfach eine ganze Seite gezeigt von diesem wichtigen Artefakt? Ne? Also meist, meistens deutet das wieder darauf hin, dass da Leute einfach sich was zusammendichten, was irgendwie so gar nicht wirklich passiert ist. Aber egal. Auf jeden Fall hatte ich jetzt ein Lastenheft, wo kein Auszug drüber stand, sondern es war das komplette Lastenheft und es waren tatsächlich genau zwei Sätze. Und das war's. Also das komplette Lastenheft waren zwei Sätze. Und dann, das da, da, da hörst du nicht auf, nein, es geht noch weiter. Das Pflichtenheft, was dann drei Kapitel später erstellt wurde, das war nicht nötig. Weil das Lastenheft an sich war ja schon aussagekräftig genug. Und da habe ich mir gedacht, so, boah, Artefakte überhaupt nicht verstanden, ja. Und das geht gar nicht. Also wenn ich dann noch einen Entwicklungsprozess wie das Wasserfallmodell nehme, wo so ziemlich alles auf Lasten und Pflichtenheft basiert, und dann sind da zwei Sätze, sorry, das geht einfach gar nicht. Ne? Einfach nur, um das nochmal zu erklären, ähm, ich brauche ja irgendwie eine Vorgabe. Und wenn es, eine meinetwegen, es wird eine Web-Anwendung, dann muss ja mal irgendwo stehen, dass ich es jetzt wirklich mit Java mache und Framework X. Und das stand in diesen beiden Sätzen nämlich genau nicht drin. Also alles, was ich brauche, um wirklich loszulegen und das zu entwickeln, fehlt. Und das, das kann ja nicht richtig sein. So, letzter Punkt. Ich hatte dieses Mal eine Doku, und ich glaube, das hatte ich vorher tatsächlich noch gar nicht, wo in der gesamten Dokumentation die verwendete Programmiersprache nicht genannt wurde. Es stand nirgendwo, ich, wieder mein Beispiel, weil ich das in meinem Kopf habe, ich habe Java benutzt. Ja? Es waren zwar Quelltext-Auszüge dabei und so, aber es wurde nirgendwo gesagt, mit welcher Bohemisch war das gemacht? Das heißt, ich musste mir, ich musste raten anhand des Quelltexts, was er denn wohl benutzt hat oder sie, ich weiß es nicht mehr. Ja? So, und das geht, das geht gar nicht. Also es wäre ungefähr so, als wenn äh, der Tischler, der den Tisch gebaut hat, sagt, ja, ich habe den irgendwie zusammengezimmert, aber ich sage dir nicht wie. So, Hammer und äh, was braucht man noch, Hobel oder so. Ja, habe ich vielleicht benutzt? Ja, vielleicht auch nicht, ich sag's dir nicht. Ja? Also das ist immer so, wenn ich was programmiert, dann ist das so eine der wichtigsten Entscheidungen, mit welcher Programmiersprache ich das mache. Und dann nicht zu nennen, womit man es gemacht hat. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt. Ganz komisch. So, nächstes Kapitel. Dabei habe ich noch fehlende oder überflüssige Inhalte. Das geht in beide Richtungen. Also ich erwarte immer ganz viel, was in Dokumentation drin ist und bin enttäuscht, wenn es nicht drin ist. Auf der anderen Seite sind Sachen manchmal auch so detailliert und umfangreich und unnötig, dass ich mir denke, boah, Das hättest du ja auch sparen können. So, beides irgendwie schlecht. Das muss eine gute Mischung geben. Wir haben bei sehr, sehr vielen IHK in Deutschland einfach eine Obergrenze an Seiten, die wir füllen dürfen in der Doku. Was auch gut ist, sonst würden die Prüfer und Prüferinnen nämlich gar nicht mehr hinterherkommen. Und das heißt, da musst du als Prüfling eine Auswahl treffen. Du kannst nicht alles erklären. Du kannst aber auch nicht nur eine Sache ganz detailliert erklären und alles andere nicht. Das geht nicht. Also du musst die Seiten sinnvoll füllen und sinnvoll und am besten sehr, sehr viele verschiedene Artefakte aus deiner Projektzeit unterbringen. So, und dann habe ich zum Beispiel jetzt auch mehrere Dokus gelesen, wo dann keinerlei Zeitplanung, Projektphasen oder Prozess überhaupt beschrieben wurde. Das heißt, da wurde einfach losgelegt, so, er ja, programmiert, hier noch ein UI und Mockup und ich weiß nicht, was alles drin, aber überhaupt nicht das Vorgehensmodell gezeigt. Und auch gerade die Projektplanung nicht. Das heißt, was man ja Minimum mal machen kann, ist eine grobe Zeiteinteilung. Ne? Wie lange implementiere ich? Wie lange teste ich? so also Ganz grob diese 80 Stunden, die man da zur Verfügung hat als Anwendungsentwickler oder Anwendungsentwicklerin mal einzuteilen. Und das fehlte in vielen Dokus komplett. So, Da gab es gar keine Zeitplanung. Und das äh, passt einfach nicht. Weil das gehört unbedingt dazu, wenn ich so ein Projekt plane und ich habe eine ganz, ganz, ganz harte Deadline, nämlich 80 Stunden. Dann muss ich mir die vorher einteilen, bevor ich einfach loslege und mal gucken, ob ich fertig werde, so nach dem Motto. Das geht nicht. So, also, das habe ich auch, meine ich, vorher noch nie gesehen, dass die Leute ihre Zeit nicht mehr einteilen. Also, weiß ich nicht, wie das sein kann. So, was dann im Anwendungsentwicklungsbereich leider sehr häufig fehlt, ist Qualitätssicherung. Das ist auch etwas, wo ich immer ganz traurig bin. Sowas wie äh, Testen. Und das müssen noch nicht mal unbedingt um Unit-Tests sein. Testen kann man auch anders. Ne? Oder sowas wie eine, 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 eine Continuous Integration oder Continuous Deployment. Hat ja auch was mit Qualität zu tun. Oder sei es auch nur sowas wie Code-Reviews. Ja? Da wird teilweise wirklich nichts zur Qualitätssicherung gemacht. Sondern aus dem Motto, ja, ich habe hier in 41 Stunden was programmiert und das war dann einfach perfekt. Da musste auch keiner mehr drüber gucken und dann war das auf der Produktion. Das das ist schön in der heilen Welt des Azubis, aber tut mir leid, in der wahren Welt da draußen kann das so nicht passieren. Ich werde garantiert keinen Azubi Code auf die Produktion bringen lassen, ohne dass da jemand wenigstens mal drüber geguckt hat. so und Das ist einfach, das ist so schade, weil Qualitätssicherung ist so wichtig. Das ist sogar im Ausbildungsrahmenplan jetzt neu hinzugekommen explizit für alle IT-Berufe die Qualitätssicherung und gerade für die Softwareentwicklung so, so, so wichtig. Ne? Und das kann nicht sein, dass dann bei so einem Projekt einfach nichts gemacht wird an der Stelle. Geht nicht. So, und dann kommen wir zum anderen Punkt, nämlich überflüssige Inhalte. Und das ist alles, was man sich wirklich komplett schenken kann. Ähm, Beispiel, ich gehe vier Seiten lang auf irgendein kleines Stückchen Code ein. Das wäre zu viel. Ne? Das, ist, das ist, da weil die vier Seiten fehlen mir für andere Inhalte, die interessanter sind, als die kleine Vorschleife, die dadurch gesprochen wird, ja. Auf der anderen Seite, Dinge, die allgemein bekannt sind, muss ich nicht innerhalb meiner Projektdokumentation erklären. Und hier habe ich zwei Negativbeispiele. Eine halbe Seite lang wurde Scrum erklärt. Was sind die Rollen? Was sind die Meetings? Wie funktioniert der Prozess? Und auf einer ganzen Seite, also wirklich eine komplette Seite Projektdokumentation, wurde mir REST erklärt. Was das Prinzip ist, wer es sich ausgedacht hat, warum man das macht und was daran toll ist. Und da bin ich ganz ehrlich, das ist ziehe ich einfach von der Seitenzahl ab. Weil das lie- liefert mir keine Erkenntnis, ob der Prüfling irgendetwas selbst gemacht hat. Es ist keine Eigenleistung. Ja? Da wird mir erklärt, was Scrum ist. Ja, dat- Das ist schön. Wenn ich das wissen muss, dann gucke ich das selber nach. Was mich interessiert in der Projektdoku ist, was hat der Prüfling denn gemacht? Hat er was programmiert? Hat er was entwickelt? Hat er was entworfen? Hat er vielleicht den Scrum-Prozess genommen und angepasst für sein 80-Stunden-Projekt, weil Scrum eigentlich gar nicht geeignet ist für so ein Projekt? Das ist das, was mich interessiert. Aber ich will keine... Ich ja, was soll man sagen, keine Zusammenfassung und vor allem nicht auf einer halben Seite, was Scrum ist, weil das die Eigenleistung des Prüflings nicht zeigt, sondern nur zeigt, dass er vielleicht mal ein Buch gelesen hat und drei Sätze darüber schreiben kann. Aber das interessiert mich nicht bei dieser Abschlussarbeit, weil da geht es darum, ob der Prüfling in der Lage ist, ein Programm zu entwickeln und nicht, dass er mir erklären kann, was Scrum ist. Das frage ich in im Fachgespräch, aber bitte nicht in der Doku. Ja? Das sind einfach verschenkte Seiten. Und auch hier, ich würde wahrscheinlich niemandem einen Punktabzug geben, weil er mir Scrum erklärt. Das Problem dahinter ist, dass diese halbe Seite natürlich nicht für wichtige Inhalte, die ich bewerten will, zur Verfügung steht. Und dann fehlt dann halt irgendwas. Ich ist jetzt mal nur ein Beispiel. Scrum erklärt, aber kein Entity-Relationship-Model gezeigt. Sondern denke ich mir natürlich, ja, es falsche Entscheidung getroffen. Ja? Und dann kommt es vielleicht letztlich auch zu einem Punktabzug, weil eben andere wichtige Inhalte fehlen. So, jetzt sind wir beim letzten Oberpunkt angekommen. Der heißt Sonstiges. Hab ich noch ein bisschen was zusammengefasst, was ich nicht einordnen konnte. Und zwar Nummer 1. Ich, ich finde es immer gut, wenn Prüflinge kreativ sind. Finde ich ganz toll. Das heißt aber nicht, dass man sich eigene Diagrammtypen ausdenken muss. Und hier hatte ich wieder so einen Experten. Der hat anstatt einfach die uml zu nehmen, sich irgendwie was eigenes ausgedacht mit eigenen Kästchen und eigenen Pfeilen und das ist einfach also sorry das ist einfach so unnütz und und absolut sinnfrei denn ich musste natürlich wirklich erstmal überlegen was heißt denn das ja und da musste natürlich weil es sein eigenes Diagramm war auch noch erklären was die Pfeile heißen und was die Formen heißen und so und das ist natürlich eine riesen Platzverschwendung ne? wenn man das einfach mit einem standardisierten UML Diagramm was jeder versteht macht ne? dann äh, sparen wir uns natürlich diese Erklärung ich verstehe auch sofort, worum es geht und muss mir da nicht irgendwie was herleiten. Ne? Und der Prüfling spart sich natürlich auch noch Zeit, weil er sich nicht selber noch eine Syntax ausdenken muss. Also was soll das? Wieso denkt man sich im Jahr 2022 eigene Diagramme aus, wenn es alles schon gibt in der UML, in einer Form, die jeder andere auch versteht? Kann ich nicht nachvollziehen. Naja, würde ich dir nicht empfehlen. Ne? Guck dir die Standard-UML-Diagramme an und nutz die für deine Projektdokumentation. Dann mache ich gleich einen Check. Jo, Aktivitätsdiagramm, klack. Zustandsdiagramm, Bäm, Klassendiagramm, zack, 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 kriegst du schon quasi die Punkte, die die rieseln nur so runter. So, da habe ich zum ersten Mal auch jemanden gesehen, der den Soll-Ist-Vergleich in Anführungszeichen falsch rum gerechnet hat. Äh, Habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Soll-Ist-Vergleich kommt auch in vielen Projektdokus vor falls sie denn eine Zeitplanung gemacht haben. ja, Das machen ja auch nicht mal alle, haben wir gerade gelernt. Das heißt, wenn ich vorher gesagt habe, so, ich brauche acht Stunden für die Dokumentation und jetzt kommt aber raus, dass ich neun Stunden gebraucht habe, dann wäre das ja vielleicht schon wichtig zu wissen. so, ne? Denn wir wissen alle, dass Projekte in der Realität nicht hundertprozentig so laufen, wie ich sie vorher plane, weil es kommt immer irgendwas dazwischen, es verzögert sich was, ich bin doch schneller fertig. Das ist völlig in Ordnung. Und deswegen gibt es auch in vielen Dokus diesen Soll-Ist-Vergleich. Spoiler, trotzdem kommen am Ende immer 80 Stunden als Gesamtzeit raus. Ich habe hier eine Stunde eingespart. Leider hat das an der anderen Stelle genau eine Stunde länger gedauert. Was für eine Überraschung. Also das ist natürlich alles auch ein bisschen konstruiert hier für für die Projektdokumentation. Das ist äh, allen klar, die damit sich beschäftigen. Trotzdem finde ich es irgendwie sinnvoll, wenn man einen Soll-Ist-Vergleich macht, dass der einigermaßen nachvollziehbar ist. Und wenn wir beim Beispiel von eben bleiben, ich habe acht Stunden geplant und habe neun gebraucht, dann würde ich jetzt irgendwie erwarten, dass da sowas steht wie eine Stunde mehr benötigt. Das heißt, ich würde da erwarten, da steht plus 1, weil das halt eben mehr Aufwand war, als ich geplant habe. Aber das habe ich auch eigentlich in allen Soll-Ist-Vergleichen so gesehen. Aber jemand hatte jetzt dieses Jahr die Idee, das einfach mal umgekehrt zu rechnen. Das heißt, anstatt 9 minus 8 zu rechnen, hat er einfach 8 minus 9 gerechnet. Am Ende stand minus 1 in der Tabelle. Und ich, ganz ehrlich, habe ich vorher noch nie gesehen, deswegen habe ich gedacht, so, du hattest eine Stunde eingespart und im Text stand dann, die hat eine Stunde länger gedauert. Und ich so, hä, wat, wieso, was ist da umgekehrt da oben? Ah, und dann habe ich erst gesehen, dass das genau andersrum abgezogen habe. Also habe ich hab ich vorher noch nie gesehen. Und um mal so ein bisschen von zu abstrahieren, weil das sind ja alles konkrete Kleinigkeiten, die ich in Dokus gefunden habe. Ne? Einfach mal überlegen, was der Sinn eines Artefakts ist. Und viele Azubis ballern einfach irgendwelche Artefakte in die Doku, ohne zu verstehen, warum überhaupt und was der Sinn dahinter ist. Ne? Und beim Soll-Ist-Vergleich möchte ich ja zum Beispiel sehen, wo es Abweichungen gab bei den einzelnen Projektphasen. Und da möchte ich wissen, was hat länger gedauert und was hat nicht so lange gedauert. Und wenn ich sage, dass etwas länger dauert, dann würde ich erwarten, dass es eine positive Zahl ist, weil es ja länger dauert und keine negative. Also einfach nochmal drüber nachdenken, was will ich eigentlich mit dem Artefakt aussagen, was ich hier gerade reinpacke und nicht, oh scheiße, im Internet habe ich gesehen, ich brauche noch ein Use-Case-Diagramm. Dann bastle ich hier noch eins rein. Oder noch besser, ich denke mir selber ein Diagramm aus. Aber gut, das Thema hatten wir gerade. Gut, noch eine ne, ne Kleinigkeit. Ne? IT-Security steht auch in Anführungszeichen neu auf dem Ausbildungsrahmenplan und äh, das wird äh, manchmal sehr sträflich vernachlässigt. Ich hatte dieses Mal ein Projekt, wo jemand mit SSH gearbeitet hat, um Dateien von A nach B zu kopieren. Das okay ist, wenn man da keine andere Möglichkeit hat, dann aber explizit die Sicherheit bei SSH abgeschaltet hat. In diesem Fall ganz konkret die Prüfung der verwendeten Schlüssel, ob die denn auch wohl passen. Das heißt, anstatt zu sagen, ich trage den Schlüssel von dem Server, den ich jeden Tag benutze, einfach in die Liste der erlaubten Schlüssel ein, schalte ich die komplette Prüfung ab, ob die Schlüssel valide sind so Das würde bedeuten in der Realität, wenn ich meinen Server austausche beziehungsweise das Programm gegen irgendeinen anderen fremden Server laufen lasse, dann findet dort gar keine Prüfung statt. Das heißt, die Kernsicherheit, die SSH mir bietet, wird hier bewusst ausgeschaltet. Und dann wurde sogar in der Dokumentation extra noch erklärt, wie das gemacht wurde und wie man drauf gekommen ist und welche wirklich krassen Hacks nötig waren, um diesen Kram abzuschalten. Und das wurde dann so verkauft, als wäre das eine tolle Leistung. Und ich habe am Ende gedacht so, boah, du Junge, du hast gerade die ganze Security kaputt gemacht und verkaufst mir das hier, als wäre das ein, ein tolles Ergebnis. So, Und das ging gar nicht. Ja? Ähm, vor allen Dingen, wenn man im Screenshot dann sogar noch sieht, dass äh, das war, glaube ich, ein PowerShell-Skript oder so, dass die PowerShell einem sogar noch sagt, hey, wenn du das hier machst, machst du was falsch. Weil diese Security-Dinger, die sind nicht dazu da, um sie abzuschalten. Dann sollte man das nicht als gute Lösung verkaufen. Fand ich nicht gut. Also, wenn man schon Security hat, dann bitte lieber die Zeit investieren, wie man es richtig löst, dieses Problem, was es dort offensichtlich gab, und nicht die Zeit investieren da rein, wie man das Zeug abschalten kann, um es dann noch unsicherer zu machen. Das ist falsch investierte Zeit. Wenn einem ein Sicherheitsprogramm sagt, das, was du da gerade machst, ist falsch, ja, dann sollte ich mich informieren, warum das falsch ist und was die sinnvolle, weil korrekte Lösung ist, wie man damit umgeht. Ne? Und nicht in Anführungszeichen rumhacken, bis es irgendwann läuft. Das ist. Ganz sicher auch im Jahr 2022 bei den ganzen Angriffsszenarien, die es heute gibt und was man immer wieder hört in den Medien, wo wieder, weiß nicht, ein Krankenhaus lahmgelegt wird, ne? da kann man heutzutage nicht einfach die Security-Schraube rausziehen und sagen, ja, Hauptsache läuft, ne? das funktioniert einfach nicht. Gut, ich hatte gerade noch ein bisschen was zur äh, Detailplanung gesagt, so meine, meine Zeitplanung im Projekt, wo ich wie viele Stunden benutze und so und dann gibt es ganz oft... In vielen Dokus eine grobe Planung, wie ich gerade schon sagte, hier so 41 Stunden Programmierung zum Beispiel und 8 Stunden Doku. Und dann gibt es auch ganz offene Detailplanung, die ich durchaus auch erwarten würde. Das kann eine Tabelle sein, die auch eine ganze Seite groß ist, mit runtergebrochen auf 1, 2, 3 Stunden Blöcke. Gibt es sehr häufig und würde ich auch sogar erwarten heutzutage. Und da hatte ich dieses Mal jemanden, der in der Detailplanung einen Block, ich glaube das war sogar Programmierung, mit 23 Stunden nicht weiter runtergebrochen hat. Und das ist mir einfach viel zu lang. Wenn ich das mal umrechne, angenommen, ich habe einen Standard-8-Stunden-Tag, ne dann sind das drei komplette Arbeitstage, die nicht weiter runtergebrochen wurden. Und das ist für so eine Planung, die sowieso ganz schwierig ist bei so einem kurzen Projekt, viel zu grob, weil in drei Tagen kann so viel passieren. Was ist denn, wenn, wenn ich mich da jetzt krass verschätzt habe bei dieser Anforderung, die 23 Stunden dauern soll und ich bin schon in der Hälfte der Zeit fertig. Da habe ich ja noch 11, zwölf Stunden übrig. Das sind in Prozent gerechnet, wie wir sind keine Ahnung, 10, 15 Prozent meiner ganzen Projektzeit fallen dann auf einmal irgendwie hinten runter. So, und das kann nicht sein. Also es ist viel zu grob geplant. Habe ich auch in meiner Episode zum Antrag, zum Projektantrag schon gesagt, die Zeitplanung bitte so detailliert wie möglich und meine persönliche Empfehlung, die längste Stundenzahl sollte 8 sein. Das ist ein Arbeitstag, da kann man vielleicht nochmal sagen, ja, könnte ich sogar noch weiter runterbrechen, aber acht Stunden wäre so das oberste, wo ich sage, dann muss es auch aufhören. Ne? So, dann noch ganz allgemein habe ich dieses Jahr auch äh, den Eindruck, dass oft etwas mit Low-Code-Plattformen gemacht wird. Ich habe im Internet einige Kommentare gelesen, auch bei fachinformatiker.de. Ich habe auch selber ein paar Mails dazu bekommen und ich habe auch selber jetzt äh, Dokus gelesen, wo es darum ging. Und das ist wieder so ein Trend-Ding, Low-Code. Auch hier wieder, ich will das gar nicht schlecht reden, es gibt... Einsatzszenarien, wo Low-Code super ist, ne? wenn ich zum Beispiel keine Entwickler habe, sondern nur einen Fachbereich und die sollen jetzt aber irgendwie was entwickeln, dann ist das super, weil dann müssen die keine Programmiersprache lernen. Ne? Alles gut. Auf der anderen Seite haben Low-Code-Plattformen auch echt krasse Nachteile, wenn ich eine Prüfung zum Anwendungsentwickler mache. Denn da muss ich zeigen, dass ich programmieren kann. Und wenn ich jetzt keine Programmiersprache nutze, sondern eine Plattform, in der ich gar nicht programmieren muss, dann habe ich da vielleicht einfach das falsche Medium gewählt. Ja, auch hier wieder, äh, wenn ich Tischler werde, dann interessiert sich niemand dafür, dass ich eine Mauer hochziehen kann, sondern die wollen sehen, ob ich einen Tisch bauen kann. Ja? Also, das, äh, wie, wie kann man ein, also die, die, Kern, die Kernfähigkeit, die ich als Anwendungsentwickler lernen muss, nämlich programmieren, wie kann man das beim Abschlussprojekt quasi ausblenden und sagen, ich nehme eine Plattform, in der ich nicht programmieren muss. So, wie, wie kommt man darauf? Also, ich meine, ich weiß, wie man darauf kommt. Das Unternehmen wollte das so, ganz klar. Ne? Aber da, wenn wenn du in deinem Unternehmen irgendwas mit Low-Code machst, bitte empfehle ich dir jetzt schon, guck dir noch was anderes an. Weil fürs Abschlussprojekt ist das absolut ungeeignet. Ne? Weil die Idee der Low-Code-Plattform ist, nicht programmieren zu müssen. Aber was wir sehen wollen, ist, dass du programmieren kannst. Also, wie wie kommt man darauf? Ja, gut, okay. Nächstes Thema. Ja, Zwei habe ich noch. Nummer eins, rest wird sehr, sehr, sehr oft verwendet, was ich auch gut finde. Ich finde REST cool, ich nutze es selber auch, als super und gerade wenn ich dann noch eine Single-Page-App habe, ne, dann schreit das ja nach REST im Backend, alles gut. Was wir aber leider auch im Fachgespräch und auch in den Dokus schon feststellen müssen ist, dass die wenigsten Azubis sich damit auseinandersetzen, dass man diese rest stellen vielleicht auch ein bisschen absichern sollte, ne? Stichwort IT-Security. Es geht halt eben nicht, dass ich Zugriff auf Personen, personenbezogene, weiß nicht, Mitarbeiterdaten aus dem Projekt oder so, über eine REST-API freigebe, die keinerlei Authentifizierung hat Kein Basic-Auth oder, was wir dann eigentlich lieber hätten, o oder was auch immer man draufsetzen kann. Ne? Da werden dann einfach REST-APIs wirklich mit sensiblen Daten programmiert. So, hier, das ist die URL, Port 8080, geh mal drauf, zack, kannst du alles abrufen. Ein Get-Request, da kriegst du, <lacht> übertrieben, die Stundensätze deiner Kollegen, so, ja ohne dass man irgendwie sich authentifizieren muss. Also, das, sorry, das geht einfach nicht. Ne? Also, ich finde REST eine super coole Sache. Und ich finde es auch gut, dass sich das so etabliert. Ne? Aber wenn ich das benutze, dann muss ich mich auch damit auskennen. Und davon abgesehen, dass die wenigsten überhaupt erklären können, was REST eigentlich ist und dann einfach sagen, ja, ich mache so einen HTTP-Call und das ist dann REST, ähm, sich dann nicht mit IT-Security auseinanderzusetzen ist, also, das ist No-Go. Sorry, das ist ähnlich wie dieses beim SSH, schalte ich die Schlüsselprüfung ab. Das, das geht einfach nicht. weil ne? diese sensiblen Sachen einfach im gesamten, Intranet der Firma ohne irgendeine Authentifizierung einfach abrufbar sind. Und das kann nicht sein, sorry. Das kann man nicht mehr machen im Jahr 2022. Gut, und letzter Punkt, wenn wir schon bei REST sind, das ist jetzt wieder etwas programmierspezifischer hier, nicht so ganz interessant für die anderen IT-Berufe, die REST-APIs, da sieht man an den APIs schon, wenn die Leute es nicht verstanden haben. Und das finde ich immer so schön. Wenn man sich ein bisschen, also ich sag mal eine Stunde mit REST beschäftigt, dann weiß man so grob, wie APIs vernünftig aussehen sollten. Und wenn ich dann APIs lese, wo irgendwie sowas steht wie, keine Ahnung, mein toller Server slash meine Anwendung slash get employee by ID dann weiß ich schon, hier hat jemand REST nicht verstanden. Denn dieses get by ID ist halt ein Klassiker, wie ich das vielleicht programmiere, wie ich das früher in SOAP meinetwegen gemacht habe, als es noch klassische Webservices gab. Aber REST, da steckt im Namen schon drin, dass es um Ressourcen geht. Ne? Und Ressourcen, die heißen get by ID, sind keine Ressourcen, sondern das sind Funktionen, das sind Methoden. Ja? Was wir hier eigentlich bräuchten, wäre Slash-Employee slash id wie man das in jeder vernünftigen REST API macht. Aber wir kommen bitte nicht auf die Idee und denken uns hier eigene Sachen aus, weil das widerspricht zum Beispiel einem der Kernbereiche von REST, nämlich dem Uniform Interface. Das ist der große, große oder einer der großen Vorteile von REST, dass ich Standard-HTTP-Methoden benutze, die ich gegen Ressourcen abfeuere. Also Get, Put, Post, Delete, ne, Standard-Crud-Operation gegen eine Ressource. Und davon lebt REST, dass das eindeutig ist, dass ich mir eben nicht eigene Methodennamen ausdenke oder irgendwas. Und das mache ich bitte auch nicht nachgebaut über die Ressourcennamen. Und am besten mache ich dann noch, das wäre das Schlimmste, ich weiß nicht, ob es so war, ein Post auf get by ID. So, dann dann, ist dann, Also irgendwo explodiert dann, glaube ich, ein Server, wenn man sowas macht. Das darf man bitte nicht tun. Also wenn man REST, und das ist wieder so, ich abstrahiere nochmal wieder auch für alle anderen IT-Berufe, das Zeug, was ich in meinem eigenen Projekt einsetze, das muss ich auch verstanden haben. Und da gibt es auch keine Ausrede so, ja, der Kollege wollte, dass ich REST mache und dann dann, dann hat der, musste ich das einfach machen, obwohl ich mich nicht damit auskenne. So, das ist die das müssen wir einfach, das ist so Berufsethos quasi, wenn ich eine Technologie einsetze, muss ich sie auch verstanden haben. Ich kann doch nicht einfach irgendwie was zusammenzimmern in fünf Minuten und packe das dann auf die Produktion. Und im besten Fall habe ich dann Sicherheitslücken drin, irgendwas falsch gemacht und die Leute verstehen gar nicht, was ich gebaut habe, weil ich mich null an Konventionen gehalten habe. Das ist nicht wartbar, das rafft morgen keiner mehr. Und sorry, so können wir nicht arbeiten. Das funktioniert so nicht. Also bitte guck dir die Technologien im Detail an, die du benutzt. Und ich habe es ja schon vorhin auch erwähnt, Am besten auch ein Jahr im Voraus und nicht erst zwei Wochen vor der Abschlussprüfung. Das ist eine schlechte Idee. So, jetzt hatte ich ja schon zu Beginn angekündigt, ich habe auch noch einen einzigen positiven Punkt, der mir aufgefallen ist. Ich, ich habe es wirklich versucht, auch gute Sachen zu finden, aber es war nicht so einfach, aber das würde vielleicht dir auch nicht so viel bringen. Es ist ja interessanter, natürlich auf den schlechten Sachen rumzureiten, ist vor allem auch viel einfacher, ne? weil ich kann ja immer sagen, ja, wie, wie kann man sowas machen und das ist ja, äh, na klar. Ne? Und ich weiß aber auch, wenn ich als Prüfling im Stress bin und ich habe wenig Zeit und ich muss so ein 50-Seiten-Dokument vielleicht zum ersten Mal im Leben schreiben, da kann man das vielleicht nicht immer hundertprozentig alles top machen. Das ist auch okay. Ne? Und ich hoffe, dass du es das bitte auch heute nicht so verstehst, dass ich hier die Prüflinge alles schlecht machen will. Dann würde ich das hier nämlich nicht aufnehmen und in die Öffentlichkeit ballern, sondern es geht mir darum, dass du als Hörer das in Zukunft vielleicht nicht so machst und dann dementsprechend noch eine bessere Note kriegst. Ne? Dafür mache ich das hier alles. Also natürlich habe ich hauptsächlich negative Punkte heute gezeigt und hoffentlich auch erklärt, wie man es besser macht. Das wäre, ne? ich kann ganz viel rumbashen und nicht sagen, wie man es besser macht. Das bringt dir auch nichts. Ich hoffe, du hast überall auch mitbekommen, wie man es denn stattdessen machen könnte. Als letzten Punkt möchte ich trotzdem mit etwas Positivem aufhören. Und zwar hatte ich äh, tatsächlich auch in einer Doku jetzt zum ersten Mal beschrieben, ähm, dass ein Code-Review gemacht wurde, was so ein Satz ist, der irgendwie Copy-Paste in fast jeder Doku steht. Ja, Qualitätssicherung, am Ende des Projekts wurde ein Code-Review gemacht. Zwei Stunden, Kostenplanung, passt, okay. Aber das ist wieder so ein Ding, Ja, das bringt mir null Mehrwert. Und dieses Mal hatte ich äh, jemanden, der tatsächlich auch geschrieben hat, was denn da rausgekommen ist beim Code-Review. Das ist ja schön, wenn der Kollege sagt, Code-Review, zwei Stunden. Und dann kam da nichts raus. Dann sagt er einfach, ja, Azubi, im dritten Layer, du hast den perfekten Code geschrieben und ich habe nichts zu beanstanden. Das das ist so. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das so ist. Also ich gucke in meinen eigenen Code von vor zwei Wochen rein und finde tausend Sachen, die man anders machen kann oder besser machen kann vor allem. ja. Ähm, gut, wie dem auch sei, dieses Mal hat auf jeden Fall auch mal jemand konkret aufgeschrieben, was da rausgekommen ist. Und das finde ich auch, fand ich wirklich, also in den letzten Jahren hatte ich auch schon öfter mit Code-Reviews mit ein bisschen Ergebnissen, aber nur so oberflächlich. Da stand dann sowas wie, ja, ich, es wurde ein Code-Review gemacht und es kamen auch einige Optimierungen raus, die ich dann noch umgesetzt habe. Okay, aber was denn für Optimierung? Das ist wieder so ein, so ein Satz, den kann jeder hinschreiben, ob das jetzt wirklich gemacht wurde oder nicht, keine Ahnung, kann ich mir auch ausgedacht haben. Aber dieses Mal wurde wirklich konkret auch gezeigt, was, da wurde zum Beispiel, die, die Namen konnten verbessert werden an der und der Stelle, deswegen habe ich diese Klasse zum Beispiel umbenannt. Oder die Struktur meines Projekts äh, wurde moniert. Ich habe dann zum Beispiel neue Packages gebaut und die Sachen anders gruppiert oder so. Oder irgendwelche äh, ähm, äh, Sichtbarkeitsmodifizierer mussten äh, oder konnten verkleinert werden. Die waren, weiß ich nicht, protected, obwohl sie private hätten sein können oder sowas in der Art. Also wirklich konkrete Sachen, die da rausgekommen sind. Und das fand ich wirklich gut. Weil das ist für mich so ein bisschen in Anführungszeichen der Beweis, dass das auch wirklich stattgefunden hat und sich die Person das nicht einfach ausgedacht hat. Das sehe ich leider auch ganz häufig in Projektdokus und da kommen wir dann bei den Projektpräsentationen nochmal zu. Da war das insbesondere so, dass Leute sagen, ja, ich habe auch eine Kundendokumentation geschrieben, aber dann sieht man sie nicht. Das heißt, in der Doku steht dann in dem Punkt Dokumentation, es wurde eine Benutzerdokumentation angefertigt, Punkt. Nächstes Kapitel. Ja? Und das ist schön, dass das da steht. Aber das ist halt für mich kein Beweis. Ne? Ich kann auch sagen, ja, ich habe noch 57 UML-Diagramme gezeichnet. Die zeige ich euch nicht, aber ich habe sie wirklich gemacht. Dafür müsst ihr mir eine 1 geben. Ja? Und sorry, so funktioniert das nicht. Ne? Also wenn da steht Benutzerdoku, dann erwarte ich Auszug aus Benutzerdoku, siehe Anhang X. Und wenn das da nicht steht, dann sage, heißt das für mich, der hat keine geschrieben. Ganz einfach. Was ich nicht sehe, kann ich auch nicht benoten. Ja? Das gilt insbesondere das Projekt Präsi. Da werden wir nochmal drauf eingehen. Aber auch in der Doku. Und hier ist das für mich so ein bisschen ähnlich. Ich kann sagen, es wurde ein Code Review durchgeführt. Ja, nur leider ne, kann, ich halt nicht, kann ich halt nicht erkennen, ob das wirklich war oder nicht. Ne? Und wenn man jetzt aber hinschreibt, wurde durchgeführt und folgende Punkte sind dabei rausgekommen. Zack, zack, zack. Und daraus habe ich das und das abgeleitet und dies und das besser gemacht und anders gemacht. So, dann ist das für mich in Anführungszeichen der Beweis, dass das auch stattgefunden hat. Und dann kann ich den Haken an den Bewertungspunkt Qualitätssicherung machen. Ist doch gut, oder? So, damit möchte ich heute enden und ich gucke mal auf die Uhr. Ich habe schon sehr, sehr, sehr viel viel zu lange über dieses eigene Projekt-Artefakt geredet. Ich hoffe, es war für dich aber einiges dabei, damit du es in Zukunft besser machst. Und ich kann dir noch mal einen Tipp geben, schau einmal in die Shownotes zur Episode it itberufepodcast.de slash 175. Und da findest du die ganzen Links zur Datenbankmodellierung, ER-Modell, Tabellenmodell, ähm, Berechnung des Stundensatzes, Datenschutz, äh, Scrum, Continuous Integration. Also ganz viele Sachen, die ich heute moniert habe, habe ich da verlinkt, damit du es dir zeitnah anhören kannst, denn bis zur Abschlussprüfung hast du hoffentlich noch ein paar Tage Zeit und dann kannst du die Sachen vernünftig anwenden und ja, nicht so negativ, wie ich das hier heute erzählt habe. Gut, wir hören uns dann nächstes Mal wieder, dann geht es um die Projektpräsentation, da habe ich auch einiges mitgenommen dieses Jahr, ich hoffe, das ist genauso spannend wie das hier heute für dich. Ähm wenn du noch mehr von mir hören möchtest rund um die konkrete Prüfungsvorbereitung, dann kannst du dich gerne in meinen Newsletter eintragen unter itberufepodcast.de slash newsletter. Und der ist jetzt fertig. Das Jahr, das letzte Jahr habe ich damit verbracht, tatsächlich den Newsletter so zu gestalten, dass er jede Woche eine passend zu deiner konkreten Ausbildungssituation Passende, passenden Inhalte liefert. Das heißt, im ersten Ausbildungsjahr hier, keine Ahnung, was um eine Rechten und Pflichten, Probezeit, Berichtsheft etc. Und im dritten Ausbildungsjahr dann sowas wie hier, jetzt fangen wir an für die Abschlussprüfung zu lernen, Projektdoku, hör dir übrigens diese Podcast-Episode an, da geht es dann um die Inhalte und hier um die Gliederung und so weiter. Das heißt, ich habe wirklich das ganze Jahr zerteilt und äh, du kriegst dann über die komplette Ausbildung passend zu deinem Stand die E-Mails. Und das gilt sowohl während du noch in der Ausbildung bist oder wenn du selber Ausbilder oder Ausbilderin bist. Auch dann kannst du es gerne abonnieren. Da bekommst du das ganze Jahr über meine Inhalte. Und ich, das war richtig viel Arbeit, <lacht> ehrlich gesagt, die ganzen E-Mails zu schreiben. Also ich würde mich freuen, wenn du da das abonnierst. Ist natürlich komplett kostenfrei. Ne? Kriegst du jede Woche einfach zugeschickt. Und wenn du keinen Bock mehr hast, weil dir das zu viele E-Mails werden, bestellst du es einfach ab. Kannst in jeder Mail auf den Melde-mich-bitte-ab-Link klicken und dann bist du wieder raus. Also kostet sich nichts. Kannst dir mal anschauen. Ja, das wäre für heute. Ich hoffe, es war ein bisschen was Spannendes für dich dabei. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!